0: Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos al capítulo de hoy de nuestro podcast Fútbol para hinchas. En este capítulo vamos a estar enfocados 100% en el análisis del Barcelona. Ustedes saben que vamos a tener uno o dos análisis de los partidos del Barcelona puntuales por semana este va a ser uno, realmente no es un análisis muy grato el que quiero dar, eh, estoy bastante molesto con, con la actitud del equipo, ya lo vamos a empezar a, a, a mirar en forma poco a poco, mm, comencemos por lo primero, nos enfrentamos al Ibiza eh, versus Barcelona, Estamos de, de visitantes, una cancha corta, una cancha obviamente difícil, pero es un equipo de tercera edición, digámoslo desde ya, es un equipo de tercera división. Y ya voy a empezar a desarrollar la rabia que tengo con la actitud. El equipo forma con Neto en el arco. Forma con una defensa de tres que son Sergi Roberto, Lenglet y Junior Firpo. Eh, un mediocampo con cinco volantes que son Semedo, Rakitish, Frankie John y Ricky Pius. Y Ansu Fati por izquierda. Y forma con dos puntas que son Carles Pérez y Griezmann. Digamos que es una formación que vamos a empezar a ver un poco más en el Barcelona. Pero lo que me parece increíble verdad en este primer tiempo es que el miedo que yo tengo como hincha del Barcelona se ve a flor de piel. Y es cuando le decimos a Messi descanse un partido, es un equipo de tercera edición, podemos sin usted. Nos vamos a un primer tiempo en el cual no rematamos ni una vez al arco, señores del Barcelona, de verdad, vamos a ser justos con las cosas, tenemos a Ansu le es que son los llamados a suceder a, a Suárez y a Messi y a Griezmann en unos cinco años, pues porque es la cantera, supuestamente van a ser los, los jugadores a, a mirar en cinco años, son jugadores buenos, son jugadores que les he visto partidos buenos, pero hoy, hoy se perdió, se perdieron mucho, 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 eh, yo no quiero en esta ocasión aún darle palo a, a Setién. Me parece que él lo primero que hace es vamos a recuperar la posición del balón y lo logra con una posesión promedio del 85%, pero es una posesión es una posesión que no sirve para nada. Vamos a hablarlo como son. Si vamos, si vamos al primer tiempo donde nos meten un gol en el minuto 9, una jugada fortuita que le rebota a un defensa del Barcelona, eh, y, y le desvía la trayectoria a Neto pero con esto el Ibiza hubiera podido clasificar fácilmente si no llegas a rematar en todo un primer tiempo eh, pues va a ser muy difícil que ganemos un partido yo lo que no puedo creer es que después de esto después el Ibiza llega y nos salvamos del segundo gol por un palazo que mete el Ibiza eh, y el remate después Neto lo salva un, con un gran reflejo pero, de verdad, volvemos al mismo tema y lo repetiré sin cansancio. Sin remate no tenemos gol. Yo, yo veo que siempre queremos entrar por la mitad con un pase filtrado espectacular, como fueron los goles que ya los vamos a analizar. Pero, pero por favor, tenemos que abrir la cancha. Si, si tienes a Junior Firpo y a Semedo, que son unas flechas. Yo no digo que sean unos, unos monstruos, pues porque pues, el titular sabemos que es Jordi Alba, pero Semedo sí Semedo sí, es un buen lateral derecho o sea, de tirar centros y todo, si los tenemos abiertos de verdad, pues usémoslos, o sea, no, no, no nos podemos quedar ahí a tratar de entrar por la mitad o hacer una posición del 85% tocando para atrás, la verdad, no puedo creer como un jugador como Carles Pérez con esa calidad que tiene, le tira un balón a Anzufati y le corre para que le dé la, la pared para quedar solo mano a mano contra el arquero, y Carles Pérez llegue y vuelve un balón a Frankie y John hacia atrás, ¿no? O sea, no puedo creer que la orden de un técnico sea, no tiren un balón hacia adelante, más bien devuélvanla para que sea un pase seguro, por favor. Lo que necesitamos es atacar, es llegar al área, es rematar. Y tenemos que abrir este... y tenemos que abrir de verdad este es el marcador, uh -huh. para abrir el marcador necesitamos que jugadores de verdad Carles Pérez, esto es una crítica literal para él que se ponga a la 10, que diga, aquí estoy yo, aquí hago una jugada individual, aquí vuelvo una pared, si no me salga, pero no hacer el pase seguro, de verdad, el pase seguro no nos sirve, el pase seguro nos complica, eh, con un equipo de verdad, de tercera edición, o sea, no me voy a cansar, de decir esto, tercera edición, no lo puedo creer, pero bueno, eh, vamos a ver que, que, cómo cómo mejoran estas cosas, se tienen, me imagino que las vio. Me imagino que como cualquier hincha como soy yo. Que no tiene ni idea de fútbol. sino solamente le gusta ver jugar al fútbol. Pero Quique Setién con, con lo que sabe como técnico. Pues va, va a revisar el tema. Y va a, a tomar medidas en el asunto. Va a empezar a, a ver qué cómo hace mover a los delanteros. Cómo hace mover a los volantes. En fin. Primer tiempo de verdad para el olvido. Y... Y, y no tengo más que decir del primer tiempo, la verdad. Ahora empieza el segundo tiempo y el partido, tengo que decirlo, no cambia mucho. Barcelona sigue sin rematar y como hasta el minuto 60, 65. Llega un primer remate del Gran Salvador, del Príncipe Griezmann, eh, que llega muy a manos del arquero, el primero, pero... Hasta ahí, nomás. Y... Si le abono algo a... Aquí que se tiene es la valentía de, de hacer los cambios. Él ve a dos jugadores que son el futuro del Barcelona, que tienen que seguir creciendo, que los tienen que seguir motivando, pero los ve mal, que son Carles Pérez y Ricky Pius. Los ve muy mal, la verdad. Creo que fueron los dos peores jugadores del Barcelona. Y lo primero que hace es sacarlos. Saca a Carles Pérez y mete a Jordi Alba. Yo la verdad dije, uy, ¿y ese cambio qué? O sea, sacamos un delantero, metimos un lateral. El cambio que todos estábamos esperando era Jordi Alba por Junior Firpo, que no lo está haciendo mal. Y dice... Dice Quique, no, esto no es así. Junior Firpo en el Betis lo he puesto a jugar de extremo y lo sube a jugar de extremo a, a Junior Firpo. Y Jordi Alba pasa a jugar de... Central por izquierda o lateral derecho porque la verdad pues centrales casi ni tuvimos en el partido, en el segundo tiempo sobre todo y cambia un montón, cambia un montón el equipo, empieza un poco más la profundidad, le da una orden a Fati en el entretiempo de encarar, encaró dos o tres veces hasta línea de fondo, tiró dos centros que no pudieron ser rematados y mostró algo de lo que todos sabemos de Anzufati. Mostró esa, esa valentía que no le pesan los años, que pareciera que tuviera 28 años. Y sí, le faltará mucho por trabajar, pero le sigo creyendo en Anzufati. Es un jugador que, a diferencia de Carles Pérez, le veo, le veo, perdón la palabra, le veo huevos. Le veo que si el equipo necesita un encare, el encara no importa si falle. Y tira una pared y no se esconde, sino de una vez sale por, por la pared. Entonces veo que, que sirve. Carles Pérez creo que tiene que trabajar un poco más en ese sentido. Que igual también es un jugador en formación. Los dos son jugadores en formación. Pero bueno, en, caso, en el caso de de Ricky Pius. Saca Ricky Pius, un jugador que hay que decirlo, pesa solo 50 kilos, creo que le, creo que en un partido como este tan trabado, con un equipo tan recio como el Ibiza, que era obvio que tenía que defenderse haciendo faltas, jalando todo, pero Ricky Pius pesa 50 kilos necesita trabajar mucho en gimnasio, mucho en fortalecimiento porque se lo van a comer vivos en partidos mucho más difíciles si no puede contra un Ibiza ahora, no quiero imaginármelo contra un Chelsea, un Atlético de Madrid eh, un un Juventus, partidos mucho más de, de equipos que, que tienen mucho más bagaje y que marcan mucho mejor y que rompen al que sea. Entonces, la Juventus no puede pasar por ahí. Eh, perdón, Ricky Pius no puede pasar por ahí. Entonces, tiene que crecer mucho en temas de, de físico. Creo que eso le faltó hoy. Físico mm, y saca a Ricky Pius y mete a Arthur. Entonces, Arthur ya está volviendo de su lesión. Y el equipo cambia un poco. No, no voy a decir que, uy, que, que mejor dicho, el mejor Barcelona, porque no, nada que ver. Este Barcelona de hoy eh, era un Barcelona que dominaba el balón, pero no sabía qué hacer con él, no sabía cómo rematar, no sabía cómo llegar al área. Pero Arthur cambia un poco, Frankie por fin como que se despierta y, en, y de un momento a otro tira un balón de los que sabemos que, que tira Frankie de los que puede tirar este, esta clase de jugadores. Y le da un balón entre los centrales a Griezmann que remata de primera. Y, vamos a decirlo como son, nos salva el partido. El 1-1 ya, ni se fue pucha, esto cambió. Nos salva el partido. Para mí, el segundo gol ya, después de, del empate, ya era fijo. Pero lo difícil era abrirlo, era abrir ese, ese, esa defensa que se mete atrás, que era obvio que se iba a meter atrás, o sea, no podemos permitir decir que no, no, es que no se iba a meter atrás, era una cancha súper corta, entonces también presionaban arriba. Le doy mucho valor a, a, a lo que hizo Livisa, salió sin miedo, salió a comerse esa cancha, su estadio lleno, la gente lo apoyó, y, y, y si yo fuera hincha de Livisa me voy triste porque nos gana con un pasesote después de Jordi Alba también que le mete filtrado a Griezmann, y Griezmann otra vez nos salva el partido. Griezmann, como lo hizo ya una vez haciendo de Messi, salvando el partido, que es algo que, claro, pues me alegra un montón que Griezmann nos haga los goles porque es el delantero, pero, pero no puedo creer que el resto de jugadores no hayan rematado. O sea, Básicamente Griezmann remató todo lo, que, todo lo del Barcelona y creo que un remate de Rakitic y ya. Entonces, yo lo que necesito es ver cómo empezamos a rematar... empezamos a llegar... en pared... Eh, Vidal entró después... no se vio mucho obviamente con su garra pero... pero digamos que Griezmann salva el partido... un partido que la verdad... es... súper triste haberlo... visto así... no, no, no sé... de verdad cómo, cómo pasan estas cosas... Eh, yo sigo creyendo que la posesión nos va a dar más partidos pero tenemos que ser una posición más, más efectiva no podemos tener una posesión hacia atrás y hacia los costados y ya, sino eh, sí, tenemos que abrir la cancha, pero abrirla completa usar laterales, usar carrileros, usar los extremos no tirar todo por el centro a ver qué pase sale porque es muy complicado hay que variar los papeles, entonces se tiene, tiene todavía muchas cosas que mejorar de este equipo viene un equipo golpeado porque además era un vestuario que, que que aplaudía la labor de Valverde entonces yo no sé si todavía está golpeado por el cambio pero vamos a poner los puntos claros de lo que tiene que mejorar se tiene el equipo, el tema de, de volver paredes el tema de abrir la cancha con los laterales para usar todo el ancho de la cancha darles la confianza a jugadores como Frankie Franquillón como eh, Vidal, Artur eh, que rematen desde afuera que no todo es dársela a los delanteros para, hacer, para el gol que rematen desde afuera mm, y la actitud de algunos jugadores llamados a ser el relevo de los grandes tiene que cambiar, esa actitud de Carles Pérez de hoy fue fatal, fatal no lo había, jugado, no lo había visto jugar tan mal como hoy y hay que decirlo, fue el peor jugador del Barcelona mm, y Ricky Pius pues crecer físicamente porque hoy se lo comieron en físico. Pero bueno pues tenemos tenemos cinco años un poco menos, o sea tenemos cinco años para para explotarlos del todo. Toca trabajarlos de a poco. Vamos a ver qué qué sucede y toca mejorar cuanto antes. De verdad se viene este fin de semana se viene el Valencia vamos de visitante, el visitante que tanto nos pesa y hoy otra vez nos pesó ese visitante, o sea es que pareciera que desde Liverpool tenemos un karma y una cruz en la espalda que no nos deja respirar ser, ser visitante es como el peor negocio para el Barcelona y si vamos con esta, eh, con esta actitud a Mestalla nos van a ganar 3-1 facilito entonces pues ojalá cambiemos mm, les dejo solamente una perlita y es Barcelona está buscando la sesión de Rodrigo delantero del Barce de, delantero del Valencia. Perdón, No me incomoda para nada porque es una sesión. No vamos a invertir mucha much, pues mucha plata, solamente el salario del jugador. Mmm, con una opción de compra a final de año. No creo que el, que, que el Barcelona lo compre. Yo creo que hacer a una, una jugada como la que hizo con Jason Murillo. Que lo, lo trajo seis meses porque estábamos con lesiones en centrales y después lo devolvió. Pero necesitamos ese nueve, esa persona que, que, que venga, que incomoda a los centrales. Y claro, como hinchas del Barcelona soñamos con Timo Werner, soñamos con el Toro Lautaro Martínez, soñamos, no sé, soñamos con todos esos jugadores que cuestan 60, 80, 100 millones de, de dólares. No los vamos a tener, tenemos que ser conscientes que la plata se va a gastar en, en verano. En junio, o julio, vamos a gastar la plata que es. Porque yo no sé si los rumores sean ciertos de que queremos volver a traer a Neymar. Y si lo volvemos a traer, pues sería un, una gran contratación. Pero yo creo que esta directiva, el ego le pesa más que, que lo deportivo. Y es como se fue Neymar, sí, fue muy ofensivo para todos. Y no creo que, lo, que vayan a ir por él que es un tema más de como, ay voy a contentar a Messi listo, Neymar ya, ya está otra vez bien con el PSG entonces pues vamos a ver, tenemos que, que mejorar, vamos Kike a mejorar qué pena haberme desviado un poco del tema Kike Setién tiene que mejorar porque, o si no nos caemos en octavos de final de la Champions si vamos a jugar así tenemos que tener gol, gol y llegadas eh, eso es todo por hoy mañana en la noche jueves eh, o el viernes en la mañana les estaré subiendo el análisis de la fecha europea que hubo ahorita a mitad de semana, la liga inglesa que se está jugando termina de jugarse mañana con el Gran Liverpool, entonces nos vemos mañana en un capítulo más de nuestro podcast Fútbol para Hinchas.